0: Want breng je fietsers naar de fietsmaker? Wat, wat breek je, je stuur? worden
1: gewoon behoorlijk wat, ja. Nou, en ik weet ja. niet of
0: jij jouw uren, de voorbereiding allemaal Ik denk allemaal dat ik beter fietsen krijgt. kan gaan maken.
1: <laughs> ik kan beter fietsen gaan maken. Ja. Welkom bij de tweede aflevering van Achter de Muziek. Waar we onderzoeken hoe verenigingen draaien, hoe dirigenten denken en hoe componisten werken. En alles wat er verder nog achter de muziek gebeurt. In deze aflevering praten we in het kader van de Groningen Brass Experience en het dus Open met Jappie Dijkstra. Een spin in het web van de blaasmuziek. Hij vertelt eerst over hoe hij zo verweven is geraakt in de blaasmuziek en alle rollen heeft gekregen die hij nu vervult. Daarna gaan we verder met de toestand van de huidige blaasmuziek. Waar liggen de problemen, maar vooral ook waar liggen de kansen voor ons? En we sluiten af met de Groningen Brass Experience. Hij vertelt ons over de programmering... Maar vooral ook de ambitie van het evenement en hoe ze verbinding zoeken tussen jeugd, professionals en braasmens op topniveau. Veel plezier bij de podcast. We zitten in de Oosterpoort in Spot uh, voor, de, voor de podcast met Jappie Dijkstra. En uh, we gaan het hebben over de Groningen Braas Experience, over uh, jouw rol in de blaasmuziek en over jouzelf. Tenminste, dat is mijn idee. Of je er wat over kwijt wil, dat zien we dan wel. Dat zien we wel even. Dat zien we wel even. Uh, Jappie, ik ken jou als iemand met heel veel rollen. We hebben elkaar volgens mij ontmoet als, uh, jij was dirigent ooit bij Veenwaardsterwal, viel je in. En uh, via die weg ben ik bij jou terechtgekomen bij de Info. Maar ik weet, je bent bij het MBK betrokken geweest, bij het EBK ben je betrokken, de Dutch Open ben je bij betrokken. Deze Groninger Brass Experience. Ik zal er nog een heleboel vergeten. Uh, RIC, Kron, nou eigenlijk alles wat met blaasmuziek te maken heeft, daar heb jij wel iets mee te maken. Nou is mijn vraag, toen jij ooit begon in jouw carrière... Had je toen het idee van ja, dat is de rol die ik laat zien, of is dat eigenlijk een beetje ontstaan?
0: Nou nee, de, 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 de rol van uh, wat ik nu doe is heel spontaan ontstaan. Mijn, mijn liefde voor de muziek was er. En ik hoorde ooit een keer de Black Dyke. Toen was ik een jongetje van de jaren 19 en dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En uh, toen dacht ik van hé, hey, ik wil verder in de muziek. Nou. Maar mijn vader dacht daar anders <laughs> over. Dus uh, Doen vaak, hè? <laughs> na de middelbare school, uh, toen wilde ik graag door direct naar de muziekpedagogische academie. Maar mijn vader zei van, je kunt toch beter eerst maar een vak leren. Jongen, ga maar naar de gewone PA en uh, dan heb je in ieder geval een goede uh, nou ja, onderbouwing, een goed ja, fundament. Goede basis. Nou, dat heb ik toen gedaan en daarna ben ik pas muziek gaan studeren. Dus, uh, en en hoe, ja, hoe kom je in zo'n rol terecht? Ja, je wordt op een gegeven moment als je 18, uh, op mijn achttiende ben ik dirigent geworden. Uh, op een gegeven moment vroegen ze mij, toen was ik nog maar 25 jaar, van en uh, Hawks, die organiseerde toen de Europese kampioenschappen wil jij bij ons in het team? Want we zoeken iemand die uh, een advisory-taak uh, wil doen. Goede aanleiding. Dat was een goede aanleiding. En in diezelfde tijd was het ook ongeveer. ...dat wij Brazeninfo, dat noemde hij al, uitgaven... ...en die hebben een enquête gehouden... ...over de Nederlandse Brazinfo-kampioenschappen. Er was geen Nederlandse Brazinfo-kampioenschappen. Ze hebben één keer toen geprobeerd met twee werken... ...en uh, nou, daar, daar liepen ze tegen van allerlei dingen aan in 1981. Toen hebben we samen met de mensen die toen... Uh, ...in het bestuur van de MBK zaten... ...hebben wij met Brazeninfo een enquête gehouden... En die hebben we besproken en toen is ook de geblendeerde jurering, één verplicht werk en een heleboel dingen zijn veranderd uh, sinds die tijd.
1: Ja, je noemt het hè, in 1981 hebben jullie dat gedaan. Nou, dat is voor mij lang geleden, toen ja. uh, was ik er net. Ja, <laughs> precies. Maar. Ja. Maar, maar hoe lang ben je nu al aan het hardmaken voor de blaasmuziek dan? Nou, ik zat net
0: te rekenen, uh, volgend jaar ben ik uh, 40 jaar bij de Europese kampioenschappen betrokken geweest. Oh, zo. En zo lang zal het ook ongeveer bij de MBK zijn geweest. En daar ben ik nu niet meer actief als bestuurder, maar wel uh, op de achtergrond bij de verplichte werken.
1: Ja, nou, en zie je ook uh, in die tijd die je nu hebt meegemaakt bij die Europese, bij die uh, Nederlandse kampioenschappen, zie je het ook veranderen? Is, is het nog steeds hetzelfde? Is het idee nog hetzelfde of is er echt veel veranderd? Er is, er is echt heel veel veranderd en de, de, de veranderingen gaan nu nog veel sneller
0: natuurlijk. Toen wij in 1981 in die buurt begonnen met de, de, de Nederlandse Brazenbied uh, toen was daar echt een hele goede uh, vruchtbare grond voor om dat te doen. En uh, iedereen die wilde naar die MBK. Dat is gegroeid en gegroeid. En we hebben heel veel compositieopdrachten gegeven. En dat doet de MBK nog steeds. En, en dat is één van, 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 van de... Ik denk dat Nederland een van de landen is... die de meeste compositieopdrachten heeft gegeven... in nou, de laatste 30, 40 jaar. Ook
1: dit jaar weer een aantal. Ook ja. dit
0: jaar weer een aantal. we hebben een jaar gehad dat we er wel vijf deden... voor elke divisie één. En dat zul jij je ook herinneren, denk ik. Ja, zeker. En dat heb jij er ook nog even ja. van geschreven. En uh, ja, die tijd was toen rijp om, 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 om die NBK op te bouwen. En dat is ook ontzettend goed gel uh, gelukt. Uh, nu is de NBK nog steeds een, 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 een vaste uh, kern in de agenda. En uh, die blijft ook wel staan. Dat er denk zijn ik ook wel. Er zijn altijd ja. een 40, 50 bands in Nederland die vinden het prachtig om naar die NBK te gaan. En het is ook nog steeds een schitterend mooi kampioenschap. En dat, uh, dat moeten we zo houden ook. Nou, in de andere rol, bij de EBK, ja, daar heb ik uh, vanaf het begin van alles gezien. Boosje Hawks was een sponsor en die organiseerde het. Dat ging niet goed, want de belangen waren op een gegeven moment die waren helemaal verstrengeld van wij maken instrumenten en wij ja. organiseren een kampioenschap. Dus er was geen ruimte voor andere uh, instrumentmakers. Uh, ze wilden een te dikke stempel erop drukken. Dus toen hebben we in 1995 met een aantal mensen hebben we besloten om de EBK zelfstandig te maken. is een zelfstandige stichting geworden. En dat is in Luxemburg gebeurd. En de eerste kampioenschappen waren toen in 1995 ook in Luxemburg. Ja. Nou, daarna zijn er wel heel veel dingen veranderd. Uh, met name, ik moet de naam van Marcus Bach noemen, want die was toen voorzitter. Ja. En uh, wij hadden een prachtige muziekcommissie met Tom Brevik, Jan van der Roost, en daar zat ik ook in. En we hebben heel veel dingen doorgesproken en uh, ook echt uh, uh, stevige discussies gehad. We waren het heel vaak niet met elkaar eens, maar er zijn heel veel dingen uit ontstaan, zoals bijvoorbeeld een Europese jeugdbrassband... Uh, ...de keuzewerken, uh, de, de cyclus met de componist, de dirigent en uh, wat hebben we dan nog meer?
1: Uh, de Solistenwedstrijd,
0: de ja. die is nu dit jaar weer geweest. Ja. En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die zijn door de jaren heen gegroeid. En wat ik ontzettend mooi vond is in 2014 toen heeft Schotland het verzoek gedaan... ...daar werden de Europese kampioenschappen gehouden mogen wij op die zondag er een jeugdkampioenschap achteraan ja. doen. Want dat vinden wij ontzettend belangrijk. En daar hebben we allemaal de handen voor in, in, uh, op elkaar gekregen. En toen is die, dat kampioenschap is begonnen in 2014. En uh, nou twee weken terug in Malmö bij de Europese kampioenschappen. Ik geloof dat er 16 bands waren in de jeugdkampioenschappen. Ja. In twee gradaties, in, op twee niveaus. En het niveau en het ontzettend plezier... Ik vond de zondag, ben ik heel eerlijk was het hoogtepunt voor mij. En niet de vrijdag... met het verplichte werk en de zaterdag met de keuzewerken. Ja. Want dat hebben we allemaal al gezien. Maar als je die jonge luis ziet muziek maken... en op welke niveaus, ja, dat is schitterend. Dus dat is een, 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 een iets... wat door de jaren heen in Europa... enorm is gegroeid. En uh, ja, dat idee... van uh, door middel van wedstrijden... en festivals en andere dingen... Uh, impulsen te geven voor... Ja. de blaasmuziek, ja, dat ligt me heel na aan het hart.
1: Mag ik eens inhaken op dat jeugdfestival, hè? Want, nou, in Malmo noem je al, daar ben ik zelf geweest. Ja. En daar merkte ik, wij als vereniging zijn op zondag weer met de bus naar huis gegaan. Want iedereen moet maandag weer aan het werk natuurlijk. Ja. Merk je dat ook in het festival dat er minder aandacht is voor de jeugd? En ja. uh, wat vind je daarvan?
0: Nou, uh, A, het zou beslist niet moeten... Want al die toporkesten, die kunnen niet zonder die jeugdleden. Helemaal dus waar. die zouden eigenlijk moeten stimuleren... dat er ook nog de mensen die de topsolisten zijn van die topbands... dat je die zondags daar nog eens een keer bij de jeugd ziet luisteren. Dat zou voor de jeugd ook fantastisch zijn. Ja. Er waren wel een aantal. Er waren ook mensen van federaties die gebleven zijn op die zondag. Maar er zijn ook wel mensen die praten steeds over het belang van de jeugd. Maar die waren de zondag niet aanwezig. Nee. En uh, dat vinden wij wel teleurstellend. Maar je moet niet vergeten, er waren nu... Nou ja, een, een 15, 16 bent in die jeugdafdeling. Die hadden wel een hele aanhang en ouders en ja. bussen vol mensen. Dus uh, plus de mensen die waren blijven hangen van, het, uh, van, van, van de vrijdag en de zaterdag. Zat die zaal toch, er dus zaten toch nog wel 500, 600 mensen in die zaal. Oh, dat is een heel
1: positieve en, ontwikkeling. En uh, zoeken ze een ja.
0: jeugdorkest die 500, 600 uh, mensen uh, uh, naar, naar zich kan laten luisteren. In zo'n zaal? In zo'n fantastische ja, zaal.
1: dat is natuurlijk voor die kids ook ongelooflijk gaaf.
0: Ja. Ja, ja en, en dat vind ik ook een van de mooiste dingen... die bij de Europese kampioenschappen nu gebeurd is... dat die jeugd nu ook aandacht krijgt. Ja. En uh, ja, de MBK is een wedstrijd. Aan zich, daar zit verder niks omheen. Uh, uh, ja. En we gaan straks over de Groningen Braas Experience hebben. En daar zit wel, zitten wel dingen mee. Ja, omheen. daar willen jullie breder gaan trekken. Maar daar dan wilt, komen, we straks, op. We, straks nog wel komen op. we straks
1: op. Ja, um, ja je geeft aan, uh, je bent bezig met die, die jeugdkampioenschappen op het EBK en de MBK. Overal bij betrokken geweest. Uh, mijn volgende onderwerp is eigenlijk de, de huidige toestand in de blaaswereld. Um, jij ziet natuurlijk een heleboel, je noemt het zelf al. Er is misschien net niet genoeg aandacht voor de jeugd. Gelukkig nemen ze een heleboel mee. Nou ja, je zou kunnen zeggen, de jeugd heeft de toekomst. Um, die toekomst Misschien moeten we het daar eens even over ja. hebben. Uh, je bent zo verweven in het netwerk. Hè? Je praat met uitgevers, je praat met organisatoren, je praat met dirigenten, je praat met muzikanten, met bands, met verenigingen. Uh, hoe zie jij die toekomst?
0: Nou, ik uh, blijf altijd een, uh, positief, ik blijf een optimist. Uh, dus ik zie best wel nog heel veel kansen voor de blaasmuziek. Maar aan de andere kant moet ik toch ook heel reëel zijn. Uh, ik zie heel veel dingen om mij heen waardoor de cultuur van de blaasmuziek... en de opleiding en alles wat daarbij hoort... Uh, toch wel in de knel komt door.
1: Zullen we zo'n onderwerp pakken? Die, die opleiding bijvoorbeeld. Wat zie je daar gebeuren nu in vergelijking met vroeger... waardoor je denkt van... Hey, dat gaat misschien de verkeerde kant op. Als nou, dat
0: zo is. Dan beginnen we al bij de... wij hebben geen opleiding op de basisschool... waar muziek verplicht is en waar men al een instrument kan uh, leren. Dat gaat nog steeds projectmatig. Dat is één van de dingen waar ik altijd voor geknokt heb. Uh, probeer het muziek... ...op het basisonderwijs te krijgen en probeer daar maar... Uh, ...of je nou individueel een instrument bespeelt of uh, in een groep, maakt niet uit... ...maar geef ze de kans. Ja, muzikale kennis in ieder geval aanbieden. Ja, precies, maar dat moet wel geregeld worden, want heel veel... ...ik heb zelf de onderwijzersopleiding gedaan... ...heel veel van mijn medestudenten en later collega's... ...ja, die konden absoluut geen muziekles geven. Nee. Dus, met andere woorden, er zijn heel veel kinderen die misschien wel willen... ...maar de kans nooit krijgen ja. of dat ze een paar jaar een onderwijzer of een onderwijzeres hebben... ...die dat niet kan. Ja,
1: uit een of andere potje misschien en een spotje op en dan verdwijnt het ook weer vaak. Mij. Nou, daar zijn we
0: nog maar bij het basisonderwijs ja. en uh, dan komen we dus bij uh, de muziekscholen. Wij hebben dus een naschoolsysteem bij de muziekschool. Die is niet geïntegreerd, wel in projecten, hoor, ja. maar niet volledig geïntegreerd in het basisonderwijs. En dat heeft ook te maken omdat de, de, de geldstromen die gaan a naar het onderwijs en b naar cultuur. Dus uh, wij vallen niet onder het onderwijssysteem, niet. Ja. wij vallen onder OCW. Nou, en dat is bij muziek een, een, een probleem. Met name in de tijd, en ik zal die naam van die politicus even niet noemen... ...maar we weten, iedereen, iedereen weet wie ik bedoel. Die heeft ons zo in de cultuur gesneden. Daarnaast zijn er iets van 30 of 40 muziekscholen... ...of omgevallen of omgevormd... Ja. ...tot uh, nou, van alles... Uh, een, een, ...een soort coöperatie...
1: Ja, ...zzp-gemeenschap... ZZP, ...zzp-gemeenschap...
0: Ja. ...en uh, nou, dat is absoluut niet ten goede gekomen... ...van de, opleiding, de naschoolse opleiding... Ja. ...dus dan heb je de basisschool... ...en dan heb je de naschoolse opleiding... ...en in het middelbaar onderwijs is het precies hetzelfde... ...er zijn scholen die hebben een prachtig mooi programma... ...ik kan daar ook voorbeelden van noemen... ...maar uh, er zijn ook heel veel middelbare scholen... ...daar gaat die muziek helemaal onder de tafel... en ja, en dan komen we bij de beroepsopleiding. En uh, ja, we, we moeten gewoon rechtuit zeggen, daar, daar is meer belangstelling voor buitenlandse studenten dan voor binnenlandse studenten. Nou, dat en, zie
1: je hiernaast zit natuurlijk
0: het we Prins Claus
1: Conservatorium.
0: Ja, daar, ja. Daar, daar, daar hebben ze daar ook mee te maken. Wij zijn een enorm, wij werken heel goed samen met het Prins Claus Conservatorium. Maar die hebben nog steeds heel veel buitenlandse aanmeldingen. En daar wil men nu wel een beetje uh, gaan regu uh, reguleren. Maar uh, de opleiding bijvoorbeeld voor instrumentalist of voor dirigent, uh, daar komen we dus op. Instrumentalist moet je al wel heel goed zijn in Nederland om een uitvoerende ja, muzikus te worden zeker. Er zijn bijna geen orkestjobs. Nou, uh, wil je dirigent worden, en dat, dat is een ander probleem, wat kom je als dirigent tegen of als jonge student die wil graag korpsen dirigeren en misschien wat lesgeven, wat kom je dan allemaal tegen? Nou ja, dan kom je A, ah, jij weet het ook, je komt A ah, tegen uh, uh, de verenigingen die uh, niet veel geld hebben. Ja, klopt. Kunnen een dirigent niet betalen wat ze eigenlijk moeten hebben. Ja. En dat is echt... Uh, iets waar de verenigingen zich van bewust moeten worden. Want je kunt vanuit de bond van orkestdirigenten wel tegen de dirigenten zeggen van, jullie moeten zoveel verdienen. Precies. Maar ze moeten beter de bewustwording via de gemeentes en via de verenigingen zeggen van, jongens, jullie, begrijpen jullie wel dat jullie die mensen echt onderbetalen en dat ja. ze nog steeds een heel stuk liefdewerk doen? Want breng je fietsers naar de fietsmaker?
1: Uh, wat, wat well, bereken je stuur. worden we al uh, behoorlijk wat, ja. Nou, en ik weet ja. niet of jij
0: jouw uren, de voorbereidingen ja, Ik denk allemaal dat ik beter fietsen kan gaan <laughs> maken. Ik kan beter fietsen gaan maken. Jan. Nou, dat is, is dus het probleem. Ja. Uh, loop je als dirigent tegenaan... dan is de, de, de inkrimping van dorpen... hier vooral in het noorden ook... Mede uh, een, een, een geval geweest dat een ja. behoorlijk aantal verenigingen omgevallen zijn. Vorige week heb ik er weer van, uh, van een vereniging gehoord. En uh, dan heb je te maken met waarom het niet goed gaat in ons wereldje. Of niet. Dus de bekeren te veel dingen na. Nog. Ja. Dat, uh, dat de, de, de inkrimping van de dorpen, dat zei ik al. En uh, de tijdgeest is veranderd.
1: Ja, oh, zeker, ja. Uh,
0: de, de, de muzikanten die wat beter zijn... die willen alleen maar, niet alleen maar... maar wel vaak ad hoc spelen. We ja, willen ons niet binden... Ja. en we willen niet met uh, wc-papier bij de deur langs... maar we willen wel uh, zes of acht weken bij jullie helpen... en dan ja. zoeken we weer wat anders.
1: Nou Dat is een heel interessant punt wat je nu opwerpt... want wat ik ook in mijn omgeving wil zien is dat er, er komen steeds meer projectorkesten. Dat is hartstikke leuk. Jonge lui die elkaar opzoeken, ja. samen gaan spelen. Maar je repeteert, nou, drie, vier keer. En je geeft een concert. Maar om echt op niveau te komen, en of je dan vijfde divisie speelt of kampioensdivisie, uiteindelijk om echt op niveau te spelen, moet je echt veel samenspelen, denk ik. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nee, die,
0: dat samenspel, dat moet vanaf uh, iemand die een instrument leert, moet van zijn hele leven lang uh, samenspelen om op dat niveau te komen. Ja. Dus dan zit je op een gegeven moment uh, met een hele, uh, uh, ja, dan heb je een opleiding gehad en uh, een, een korps die, die geeft de voorzieningen daarvoor, ja. die faciliteert dat. En dan op een gegeven moment, dan lopen die leerlingen allemaal, uh, er zijn goede muzikanten, die zeggen nee, we willen het alleen maar projectmatig doen. Ja. Dus daar zit je dan mee en uh, ja, je komt natuurlijk bij die verenigingen meer zaken tegen dat je zegt van uh, bestuurlijk moeten we heel eerlijk zijn, bestuurlijk kan er ook nog heel veel verbeterd ja, worden. Ja, zeker. Uh, ik heb zelf te maken gehad met verenigingen... waar fantastische besturen zijn... die ook de muziek voorop zetten... en die met goede overleg met de dirigent... en dan krijg je een gezonde verenigingsgeest. Ja. Maar je moet wel dingen met die vereniging doen. Je moet eens een keer een reis doen. Je moet eens een keer een weekend doen. Je moet niet alleen het concours uh, op eerste plek stellen... en een concert en voor de rest is het. Uh, de tweedeling van orkesten die bijvoorbeeld uh, willen presteren... die mogelijkheid moet er zijn.
1: Ja, maar je moet,
0: je moet dat niet onderschatten hoe belangrijk die sociale rol is. In die kleine dorpsverenigingen. Ja. Die gaan één keer per vier jaar naar het concours. Maar die hebben prachtige mooie concerten. En die doen ook nog dingen voor de gemeenschap. En daardoor ontwikkelt die. Ja, dan komen we weer op het uh, music makes smart. Ja. Kom je
1: weer. De ontwikkeling van de hersenen is heel goed bij het muziek maken. Ja, nou dat, dat klopt helemaal. En die tweedeling die je schetst, dat zie ik heel erg hoor. Verenigingen die, uh, een aantal verenigingen die ik heb. Die gaan nooit naar concours. Die geven alleen maar concert, Die zijn alleen maar sociaal bezig. Maar binnen een heel klein kader. Ja. Hun publiek. En dat publiek wordt meestal niet veel groter. En een aantal verenigingen ja, die zeggen... van, ja, dat concert is wel leuk, maar we willen graag presteren. Precies. Op dat concours. En daar gaan we voor. Ja, en die tweedeling zie je wel ontstaan. En... Maar, maar die kan wel goed samen gaan, hoor. Zeker, weten. Uh, ja.
0: De ene orkest kan het wel doen... en een andere orkest kest, kest kan het niet doen. Maar je moet het wel van elkaar accepteren. Ja. Je moet als vereniging niet zeggen... Jij hebt bijvoorbeeld enorm talent en je kunt bij een toporkest komen en jij wilt het ook graag. Moet je niet zeggen van, die kans die, die ontnemen wij jou. Je moet bij onze vereniging blijven. Nee,
1: dan raak je ze sowieso kwijt. Ja, dan raak je ja.
0: ze toch kwijt. Dus uh, dat moet blijven. Maar we waren even een aantal zaken aan het opnemen, uh, opnoemen. Van uh, waar gaan, kunnen dingen verbeterd worden? Ja. Nou, bestuurlijk binnen de verenigingen waren we al. Ja. Maar bestuurlijk op, uh, Wie moet die verantwoordelijkheid oppakken dan? Ja, dan om, moet, om besturen dan, dan daarover bijna, te... Daar ja. was ik bijna aan toe. Ja. <laughs> bestuurlijk op provinciaal niveau en bestuurlijk op landelijk niveau. Ja. Dan moeten we ook zeggen van... Kijk daar nou eens goed naar. Hoe gaat dat? Nou, dan heb je een landelijke koepel die niet in staat is om die acht onderkoepels te bundelen. Ja, en de landelijke koepel, dat is, dat is de, de KMO dan? Ja. ja, daar zitten acht
1: onderbonden. Ja.
0: En die zijn het bijna nooit met elkaar eens. Nee. En beslissingen worden ook bijna niet genomen... om, er missen altijd mensen bij dagelijkse bestuurvergaderingen... of weet ik het, je weet hoe dat gaat. Ja. Nee, we hebben sorry, we zijn er niet aan toegekomen... want die en die was dan niet, dus een maand later krijg jij pas antwoord op je vraag. Ja. Uh, dan heb je te maken met mensen die uh, zo'n bestuursfunctie... Uh, heel graag willen hebben... omdat ze dan ook een bepaalde status hebben. Ja. Maar voor de rest... niet van betekenis zijn voor onze wereld. Kijk, wij hebben mensen nodig... en kijk, als ze nou de capaciteit niet hebben... om muziek en houdelijke dingen te doen... kunnen ze bij handjes geven. Maar uh, die hebben we ook nodig.
1: Ja, zeker.
0: Maar we hebben niet tien mensen van een bestuur... om een tafel nodig... en dan geen beslissingen nee. nemen... en dan steeds maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. Het kost bakken met geld.
1: Volgens mij... Uh, uh... Feyenoord doet het hartstikke leuk. En dan is de uitspraak geen woorden, maar daden. Precies. Ik denk dat er de daden nodig zijn in die zin.
0: In, in ons wereldje ja, absoluut. Ja. De moet, het bestuurlijk moet er iets gebeuren. Want ja. uh, in, in, in België was deze situatie precies zo. Ja. En daar hebben ze, het is nu al twintig jaar terug denk ik. Hebben ze de Vlamel opgericht. Je had allemaal kleine bondjes en de brazenbent ja. en de fanfare en de accordeon. Iedereen had een stichting en het kostte bakken met geld. Uh, de Belgische zelf, de Vlaamse regering heeft toen gezegd... daar gaan we een stokje voor steken. Ja. Eén organisatie, daar word je lid van, krijg
1: je subsidie. Word je geen lid, pech. Pech. Ja. Nu zitten wij in deze podcast en met een beetje mazzel... kijken er veel muzikanten en luisteren er veel muzikanten en besturen dus. Wat voor een concreet advies zou je nou besturen van muziekverenigingen nu willen geven? Hoe, hoe moeten ze dit aan gaan pakken? Wat, wat is een goed advies? Wat kunnen ze doen?
0: Nou, er loopt hier net iemand binnen die gaat daar binnenkort een soort presentatie over houden... Tijdens, tijdens de Groningen Brazen Experience... We noemen dat een soort verenigingscafé. Ja. En dan gaan we de rol van de dirigent bespreken, maar gaan we ook de rol van het bestuur bespreken van en, en in relatie met elkaar. Ja. Nou, dan gaan we kijken: van uh, wat gebeurt er nu op dit moment? En dan zullen we dus ook een advies, zou ik zeggen, van uh, die jonge mensen in het bestuur meenemen, kijk waar ze goed in zijn. Iedereen kan wel iets. Dus ja. En dat, dan moet je zorgen dat je zo'n bestuur... Dat, dat dat toch... Want je kunt niet gemakkelijk bestuursleden krijgen. Ja, dat, is dat is lastig. Veel werk en dat willen we niet. En, uh, nee, ja. dus... Uh, maar als ze leuk presteren, leuke uh, uitjes hebben... Sociaal uh, hun dingen voor elkaar hebben... Dan vindt zo'n bestuur het ook leuk. En ik ga daar ook uit ervaring ook over meespreken bij verenigingen. Uh, je maakt een buitenlandse reis, je hebt een goed bestuur... En uh, vraag je iets van, kunnen we dat een keer... Dan wordt er, oh, wil jij dat even doen? Wil jij dat even doen? Commissies in het ja, werk gesteld.
1: Actie. Actie. Maar de, het advies is dus, kom dus naar dat verenigingscafé bij de Groningen Braas Experience. Op,
0: op 8 juni. 8 dat.
1: juni. Nou, nu we het er toch over hebben, kunnen we denk ik uh, mooi door naar dat onderwerp. Ja. Hè, de Groningen Braas Experience. Want ja, dat is natuurlijk waar je het ook wel graag over wil hebben. We zitten hier in de Oosterpoort, waar het festival, de Dutch Open in ieder geval, al plaatsvindt. Dat is ja. onderdeel van die experience. Ja. En uh, nou, je, je bent, uh, van die Dutch Open ben je organisator. De, daar ken ik jou ook van. Want dat nou, niet we... alleen. Hè?
0: We hebben een fantastisch team.
1: Een team. Ja, dat team heb ik ook uh, in het begin een beetje deel van mogen uitmaken. Ja. En um, nou, het, het festival is natuurlijk ook gericht op het uh, binnenhalen van buitenlandse deelnemers. Om, om juist het buitenland ook in Nederland binnen te krijgen. En dan wil ik meteen even een, nou, misschien een, een lastige vraag stellen. Maar is zo'n Dutch Open op onze drukke kalender wel nodig?
0: Ik denk dat het ontzettend nodig is, want de doelstelling moet je even kijken. De doelstelling voor ons is niet meer om een wedstrijd voor brazenwens te organiseren... en sluiten ons op hier, hier in deze prachtige zaal. Ja. En uh, buiten merk je er niks van. De opleidingen merken er niks van, de regionale korpsen merken er niks van. Onze doelstelling, hoofddoelstelling is, om de Dutch Open... is daar de aanleiding van daar een soort fringe uh, events omheen ja. uh, te maken... En de doelstelling is een impuls te geven aan de blaasmuziek en natuurlijk de slagwerkers in uh, het noorden. Ja. Dat is heel kort in een
1: nutshell ja. wat wij beogen. En daar heb je als kern die, die Dutch open die er al was en daaromheen zet je dat. Precies. En um, nou, hoe doe je dat effectief? Nou,
0: wat we uh, gedaan hebben uh, drie jaar terug en toen kwam corona, werd gelijk twee keer afgelast. Uh, maar in ieder geval, wij hebben dus uh, partners be benaderd. Wij hebben een prachtig mooi uh, Concours. Daar komen vast ook weer internationale deelnemers. We hebben een mooi juryveld. Maar wij sluiten onszelf zelf op. En we hebben nu bijvoorbeeld een jurylid. Tom Hutchinson. Ja. Jij weet wie het is. Ja, zeker. dat is. Dat is het eerste commentist van de Band. Ja. Die is op vrijdagmiddag in het conservatorium. En op zondag speelt hij bij Braasband Emmanuel in Uithuizen. Die link willen wij leggen. Ja. Wij willen dus niet die brazenbent uh, uh, opsluiten in de Oosterpoort. Maar we hebben dus de partners gezocht: het noord Noord-Nederlands orkest, het conservatorium, cultuurloket, uh, de PWG... Uh, nou en noem nog maar op. Wij krijgen zelfs van de Groninger City Club krijgen we een bijdrage om een fantastische blaasgroep uit Spanje te halen, Artistas del Gremio. Ja. om die buiten te laten optreden. En we hebben ook nog voor de mensen van de Dutch Open een kleine ja. verrassing voor hun met hun. Klinkt dus goed. Dat is. Maar kijk, dus, dus wij beginnen de donderdag met het NNO... Nou, dan kunnen ja? we zeggen van, oké, okay, daar zetten we een kopersolist bij en dan krijgen we heel veel mensen. Ja, hebben jullie niet dus. gedaan? Nee, maar die, nee. die krijg je ook niet. Nee. en Hardenberg kregen met een, uh, een blaasband of met een symfonieorkest in Malmö ook geen volle zaal. Nee. Uh, dus wij zeiden van, uh, ja, we willen die kinderen ook laten kennismaken met klassieke muziek. Muziek, maar ook met klassiek, maar ook met onze blaasmuziek. Nou, hoe kunnen we verbinding leggen? Nou, en dit is een heel bijzonder project geworden. Dat is uh, een, 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 een orkest van... 150 kinderen van verschillende orkesten in het noorden... die gaan samenspelen met het Noord-Nederlandse Orkest. Eerst speelt het orkest voor de kinderen. De kinderen spelen één groot stuk. Ja. Uh, speciaal geschreven door Ivo Kouwenhoven. Skyline of Groningen spelen die kinderen voor het Noord-Nederlandse Orkest. Dan luisteren de muzici naar die kinderen. En dan gaan ze, ja, het klinkt overdreven, maar dan gaan ze de Bolero... En uh, dat stuk van multicolor gaan ze doen. Van, ik weet niet, de groep zo even niet uit mijn hoofd. Uh, Komen we vast wel. Maar dat is een popnummer. Ja. Dus wij gaan niet... De, 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 alleen de ge, ge, gebaande wegen met klassiek ga je op die manier... en ja. jullie, jullie kinderen moeten maar even luisteren. Nee, je doet mee. Ja. En de, het orkest luistert ook. Dus wij zijn hier Unieke ont... ervaring dus dit, voor dit, de kinderen. Dit, we, ja, ja. We, en, en de ouders kunnen mee. En we kunnen, ze zitten op de vlakke vloer. En het NNO zit op het podium. En uh, we hebben er vanochtend net even een, 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 een vergadering over gehad, maar het lijkt fantastisch dat we lijken een volle zaal te krijgen. Ja.
1: En die kinderen, die, uh, hoe benader je die dan? Via de scholen of via de muziekscholen? Of kunnen uh, ze de... zich inschrijven misschien?
0: Nee, die kinderen die hebben al uh, op 18 maart al gerepeteerd. Er is ooit een initiatief hier uh, genomen uh, door, ik geloof door de PBG en de MGD. En dat heet Blazenbliksem. Bliksem. Nou. Ja. Nou, dat was al een bestaand formaat en dat hebben wij daarvoor gebruikt. Dus de MGD, die heeft uh, samen met een aantal partners heeft die gezocht naar welke jeugdorkesten willen mee, welke kinderen willen meedoen. Nou, en we hebben nu tien jeugdorkesten en nog wat mensen los uit de provincie die allemaal bij elkaar komen. En die, uh, die gaan dus meespelen.
1: Ja. En het is ook uniek, want er is volgens mij een dirigent vrij jong die hier gestudeerd heeft, Juist, die dat gaat doen, Rolf Verbeek.
0: Rolf Verbeek is ja. de dirigent en die is ook op 18 maart al geweest bij die studiedag. En uh, ja, die kinderen vinden dat prachtig, uh, dat is een, 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 een symfonische dirigent. En, en ze kijken nu al uit, dus ze zijn al zenuwachtig van, ja, we moeten straks met het N en O spelen. Ja. Dus uh, dat is voor die kinderen een belevenis, die, dat maken, ja. maken ze waarschijnlijk niet mee. En hopelijk springt dat vonkje over dat ze zeggen van, hé, hey, want we doen bijvoorbeeld ook uh, het tweede stuk wat ze spelen is In the Hall of the Mountain King ja. van Edward Greek. En dat themaatje is heel bekend. Yes, yep, ja, yep, yep, En daarop is de solo gebaseerd van uh, Christophe Mosberger, de trompetsolist, in een stuk van Peter Graham, weer een bekende uit de Brabantsen. Ja. Paramount Rhapsody. Ja. Nou, en zo proberen we die verbindingjes wat te leggen en hopelijk worden die kinderen daar enthousiast van. Ja. Dus dat is de donderdags. En dan gaan we de vrijdags hebben we uh, diezelfde Christophe Mosberger met Dableg Dat is een fantastische kopergroep. Maar die speelt ook niet ons repertoire. Nee. Die speelt niet wat wij zaterdags in de Dutch Open spelen. Nee,
1: met. nou is misschien ook wel goed dan.
0: En ja, wij <laughs> willen toch die, 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 die tienerleeftijd leeftijd en de, 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 de jazz, lichte muziek een klein beetje. En hun kunnen dat allemaal. Ze hebben een, een, een voorstelling met prachtige lichtshow erachter. Ja? Christophe is de solist en al van speelt een prachtig programma. En daar komen dus ja, een, een, een beetje een crossover met uh, lichte muziek, jazzmuziek, klassieke muziek, blaasmuziek. Ja. Uh, dat dat echt we...
1: uh, een breed perspectief op de muziek binnen het festival.
0: Ja. ja. Dus ook daar willen we weer mensen trekken. Uh, nou, en die donderdag en vrijdag hebben we clinics op het conservatorium. En daar hebben we ook uh, de lokale vereniging bij betrokken. Dus die hebben we ook uitgenodigd. Kom met je. Nou, en nou blijkt dus dat bijvoorbeeld één orkest komt met een complete connect -sectie. Ja. Bij Tom Hutchinson op de vrijdagmiddag. Nou, dat klinkt niet verkeerd. Nee, en kijk, en dat zo geef je impulsen. Je geeft geen impulsen door een concours te organiseren en jezelf op te sluiten. Ja. Nou, dan gaan we dus de, de, de zondag, dat noemen we hier uh, Groningen, dat is de stad, en wat er omheen ligt noemen we de Ommelanden. Ja. Nou, we hebben Ommelandconcerten georganiseerd, dus onze juryleden Tom Hutchinson, uh, Jan van der Roost, Jan van der Roost gaat uh, naar een harmonieorkest en daar gaat, gaat hij mee werken, Apollo de Wijk. Tom Hutchinson gaat naar Uithuizen Meden. Simone Rebello gaat naar Winsum toe. Simon Verhoeken en Gary Curtin die gaan naar Grijpskerk. En die doen allemaal solo's met die verenigingen. Dus die, die ja. krijgen ook een beetje een, een relatie met elkaar. Uh, Willebroek geeft een concert in Winschoten. Want Willebroek die doet mee aan de kampioenschappen. Ja. En uh, Winschoten in de prachtige mooie gebouwde Klinker. Daar wilden ze wel eens een keer een topblaasband hebben. De, ze krijgen binnenkort ook de PBG nog, heb ik begrepen? Ja. Klopt, hè? Ja.
1: ja, dat klopt dus. Ja, de volgende gast zit hier achter ons klaar. Dus vandaar dat we die kant uitkijken. Maar ja, Willebroek, PBG. Ja, dan wist ik wel waar ik voor koos. Uh, zeker, dan ga ik lekker naar de PBG, toch? Ja,
0: toch. Ja, ja. Nee, maar dit, ze, ze kunnen naar beide toe. Wij hebben, ja. wij hebben in, uh, Op die zondag hebben wij dus een soort uh, familieconcert gemaakt. En ze spelen alleen maar uh, nou, ja, goede solo's door jonge mensen. Dan kunnen die kinderen van de muziekschool daar in ja. die buurt, de korpsen, kunnen zien... Hé, hey, zo kan het ook. En we hebben het voor elkaar gekregen dat de winnaar van het Prinses-Christine-concours, Jesse Kuipers, trombonist van 12 jaar, die speelt ook een solo met Willembroek. Dus dat zo proberen wij talenten en in de regio overal prikkels te geven, ja. impulsen te geven. Dus dat is in het grote deel, moet ik nog één ding bij vertellen, we krijgen ontzettend veel steun van de, de stad en van de Groningen City Club, van het Festival. Dus wij zitten ook met een aantal groepen zitten wij buiten. Onder andere in die Spaanse groep, artiesten dat ja. Remio. Nou, en die, die echt, uh, de mensen zullen daar echt van genieten. Dus kortom, de
1: hele regio uh, staat bol van de muziek. Uh, rond die nou, tijd. Dat zou mooi zijn. Dat ja. is
0: wel in ons achterhoofd, hebben we dat idee nou. wel. Heel goed, linkje. Vier, vijf dagen. Ja. En dan gaan we naar de toekomst. Dan gaan we een festival dat er uh, buiten uh, voor. Heel veel amateurs en professionals de ruimte is om de blaasmuziek te promoten. Ja. En dan is
1: de Dutch Open een prachtig kampioenschap waar men dan ook op topniveau uh,
0: blaasmuziek kan Want dat worden. zou
1: mijn volgende vraag zijn. Wat is dan de toekomstvisie? Waar willen wil jullie heen groeien? Nou, dat geef je nu al heel duidelijk aan. Dus er kan nog meer muziek in de regio buiten het festival zelf om.
0: Ja, wij, wij, wij moeten als organisatie er gewoon en festivals en concoursen er heel goed over nadenken. Wat willen wij? Wat is de doelstelling? En hoe kunnen wij een prikkel geven aan de jeugd en aan ja. uh, orkesten? Dus vandaar dat ook zo'n zo zo uh, netwerkbijeenkomst over uh, uh, verenigingen, verenigingscafé, dat we dat doen. Dus uh, ja, de toekomstvisie is, betrek er zoveel mogelijk mensen ja.
1: bij. En uh, zo'n netwerkbijeenkomst is dan nu eenmalig of één keer per jaar als je het organiseert. Denk je dat er misschien ook behoefte is vanuit buitenaf, misschien kunnen jullie daar ook wel een rol in spelen, nou, dat er een, meer gaat gebeuren? Hè? Dit door het is een jaar prachtige heen.
0: vraag voor mijn uh, opvolger, die komt hierna aan deze tafel te zitten. Nou, dat zal ik hem bewaren. <laughs> die ik zit hier ook met verschillende petten op, maar dat zal jij wel vertellen. Maar in ieder geval, die uh, samen, ik weet niet of hij het samen met iemand doet, maar uh, is een van de uh, key speakers op, die, uh, op, op dat verenigingscafé? Ja,
1: nou duidelijk. Volgens mij hebben we de ja. Groningen-Braas-experience goed uitgevoerd besproken. Volgens zo. mij uh, hebben ja. we er voldoende aandacht ja, aan En ook. er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten, dus mensen, waar kunnen ze die bestellen?
0: Uh, ik zou zeggen van het makkelijkste is gewoon gaan naar GroningenBraas.com En dan kom je op het programma,
1: kun je overal wel op klikken. Nou, dan en moeten anders... we hieronder dan maar even neerzetten.
0: Ja, en dan anders uh... doe je gewoon via
1: contactgroningenbraz.com. Komt het ook goed? Nou, lijkt me heel goed. Um... Het laatste itempje wat we doen is uh, als mensen nou, je hebt heel veel verteld, je hebt ja. heel veel kennis, je hebt net ook verteld over die besturen die misschien actie moeten ondernemen, misschien hebben ze daar wel vragen over. Kunnen mensen jou eventueel benaderen en waar kunnen ze dat doen om jou eens een vraag te stellen? Waar kunnen mensen je vinden?
0: Uh, ja, uh, ik, ik was net van plan om er wat rustiger aan te GELACH <laughs> <laughs> nee hoor, mensen kunnen mij voor deze onderwerpen uh, met ideeën. Want wij gaan ook voor volgend jaar alweer dingen bedenken met edu grote educatieprojecten. Net zoals nu met het NO met die 150 ja. kinderen. Mensen kunnen meedenken, mensen kunnen input geven, vragen stellen. En het makkelijkste is gewoon: ik denk dat ze uh, even een mailtje moeten sturen. Ja. En dat mag dan gewoon naar dijkstra.imc.gmail.com. Nou, dat goed, wel, komt er ook wel onderin. Ja, dat <laughs> komt
1: er goed. Ja, en uh, abonneren en zo, dat kan ook overal. <laughs> ja. Ik weet nooit waar ik heen moet wijzen, weet je. Nee, geen idee, nee. Um, Nou, goed. Ik, normaal vraag ik dan wil je ook nog iets promoten wat, wat je binnenkort gaat doen. Maar ik denk dat je dat al heel duidelijk gedaan hebt. Die Groningen Braas Experience, daar moeten we gewoon allemaal naartoe.
0: Ja, en, uh, en deze zet je dan maar even in beeld. Op je, als je thuis aan het knippen en aan het editen. bent. Nou, dat bent. doen we
1: dan. De Flyers, dat komt helemaal goed. Ja. Die nemen we mee. Uh, Jappie, dankjewel voor uh, alle info die je hebt gegeven. En... Uh... Nou ja, al je rollen die je vervult in de blaasmuziek... ik hoop dat ik je nog vaak tegenkom... Ja. en dat uh, alle hoop die je hebt voor de blaasmuziek... dat je dat ook waar kan maken... dat we dat met z'n allen waar kunnen maken. Nou, en
0: ik wil erachter aan toevoegen dat dit een heel mooi initiatief is... dat we ook een soort pot of podcast hebben... waarin deze onderwerpen naar voren komen... en dat mensen die kunnen, straks kunnen delen... en dus ik uh, gefeliciteerd met dit initiatief.
1: Nou, dankjewel. Oké. Okay. Heel bedankt. Ja, tot ziens. Dat was mijn gesprek met Jappie Dijkstra. Heel erg bedankt voor het luisteren of kijken... Heb je vragen? Schrijf ze hieronder. Wil je in contact met me komen? Alles staat hieronder. Tot de volgende.